0: В диалоге с музеями Агат Башко Квест-музей Меня зовут Татьяна Голанова Я из поселка Стрижи Кировской области.
1: Вы учитесь или работаете на данный момент?
0: Я уже закончила всю учебу, и сейчас я занимаюсь медицинским массажем, так как я закончила нижгородское медучилище при школе имени Николая Островского, и уже 15 лет я практикую медицинский массаж. А далее я закончила университет имени Герцена в специальности «Тифлопедагог». Но пока свою профессию я не применила. Вот в полной мере, как бы мне хотелось. Но я думаю, что у меня все еще впереди. И вот приехала на проект универсальный мобильный помощник. И буду, надеюсь, в дальнейшем преподавать детям и приносить пользу нашим кировчанам. Ну, еще я работаю в музее. У нас есть такой музей в городе Кирове. Это музей «Невидимый мир». Музей в темноте. Я там работаю экскурсоводом. И занимаюсь еще общественной деятельностью. У нас в поселке Стрижи есть общество инвалидов, и вот я там тоже помогаю активно людям с ограниченными возможностями здоровья решать какие-то вопросы, их проблемы.
1: Татьяна, расскажите поподробнее о своей официальной работе в музее. Что это за такой музей и... Какие вы там экскурсии проводите?
0: Музей в полной темноте. То есть там ничего у нас не видно. То есть люди погружаются в полную темноту. И у нас работают незрячие гиды. И вот совершенно зрячие люди приходят к нам в этот музей. И проводится часовая экскурсия. Всего говорить не буду, потому что это очень... Интересно, я думаю, что к нам приедут гости. И,
1: так вот. вы как раз рекламу и сделаете. Приоткройте
0: заново с
1: Но Ну, у
0: нас просто музей в темноте, где люди проходят несколько локаций и трогают, нюхают, пробуют на вкус. То есть открываются все органы чувств, конечно, кроме зрения. А еще у нас формат такой. У нас очень много ходит школьников. И мы проводим беседы с ними о толерантности, о доброте, рассказываем о успехах незрячих людей, рассказываем о том, как живут незрячие люди, как им можно помочь, какие-то проблемы рассматриваем с детьми, показываем им технические средства, которыми пользуются незрячие люди. Это вызывает огромный интерес у детей, и они очень любят… Нас посещают, то есть к нам приезжают не только люди из Кирова, нас посещают и люди из области, ну школьники из области, ну и конечно же гости нашего города.
1: А в чем отличие вашего музея в темноте от проекта «Мир на ощупь»?
0: Я не могу сказать, чем они отличаются. Просто
1: в Санкт-Петербурге изначально был создан такой проект «Мир на ощупь», где тоже созданы локации. Зрячие проходят под руководством незрячих через несколько локаций, таких как, например, бытовая комната жилая, затем улица, какая-то там часть улицы с какими-то звуками уличными, перейти эстакаду, пройти вдоль улицы по тротуару. Третья локация, например, это может быть рынок, Там, соответственно, на ощупь надо выбрать необходимый товар. Четвертая локация – это кафе, где можно попытаться покушать, ну, чай попить, кофе попить вслепую, ну, в темноте опять же. Такая вот штука, то есть, вроде тоже экскурсия, тоже незрячие проводят, в какой-то мере это можно назвать музеем, но в моем представлении музей это какие-то скульптуры, картины, какие-то экспозиции. У вас что?
0: у нас локация тоже есть бытовая комната, то есть там у нас тоже все на ощупь все можно потрогать по запаху определить, что там либо приправа, либо там еще что-то потрогать, что там овощи, фрукты и так далее. Далее у нас гостиная тоже некие задания у нас люди выполняют, то есть они любят определять какие-то монеты любят очень люди определять, то есть у многих возникает вопрос, а как же так не вообще могут пользоваться деньгами, да, то есть мы вот им можем это продемонстрировать. У людей даже возникает вопрос о том, как можно, ну, игрушки, допустим, у нас вот там, да, на диване есть игрушки, они могут определить, что это за игрушка. То есть, для зрячих это, когда они оказываются в полной темноте, для них это очень непонятно. Как вообще можно что-то понять на ощупь?
1: Ну, и многие слепые на ощупь не могут отличить игрушку от
0: игрушки. Может быть, даже да. То есть, вот таким образом там мы... Что-то на вкус им даем попробовать, и, допустим, конфету какую-то там, да, и они потом угадывают вкус. Какой и... рот
1: угадай? Что Нет, это, потом мы, мы потом на
0: свету можем, вот они, фантик, да, оставляют, они могут посмотреть, сравнить, вот совпали у них вкус или не совпали. Да, тоже у нас есть и улица, но у нас есть комната, как раз, где мы показываем тифло средства для незрячих людей. Mm-hmm. То есть, чем пользуются незрячие, как они пишут, как они читают. Калькуляторы, ну и многое чего есть, да, для незрячих, которые пользуются в быту и в учебе. Многие задают вопрос: такие, вот, как вот дети учатся, да, то есть там треугольники, если у них. То есть, ну, такие, казалось бы, мелочи, но они очень важны для зрячих людей, да, чтобы они понимали, что незрячий человек это такой же человек, только вот отличается от зрячих тем, что у него нет зрения. Тоже у нас есть место, где они у нас и пишут пробуют писать в темноте, то есть какие-то свои впечатления, какие-то свои ощущения, очень людям это нравится. А у нас еще есть картинная галерея, да, mm-hmm. то есть мы тоже. То есть тактильная картина. Да, да, есть у нас это тактильные интересно, картины, да, то есть для зрячих людей это очень очень интересно, то есть они могут потрогать картины не всегда понять, что на них нарисовано. Ну, лично я пытаюсь им объяснить, что это такое здание это, либо, то есть, показываю именно, как вот можно отличить да, церковь от театра, допустим.
1: Ну, барельефные картины еще можно отличить, да. а если это будет просто рельефный рисунок, то даже слепые не всегда вот, Нет, должны.
0: ну еще пользуются спросом у нас вот. Тоже мы ходим квесты по городу, надеваем на людей повязки, они у нас ходят по городу вот страстями. То есть вот опять же я вожу их.
1: А организатор данного музея в темноте?
0: У нас организатором является Людмила Анатольевна. Она у нас была в Москве в кафе в темноте. Ее настолько это зацепило, и она приехала в наш город и решила вот открыть данный музей.
1: Это тоже член общества слепых?
0: Нет, то зрячий человек. Просто она вот сама была вот в кафе в темноте, и вот ей очень понравилось, и она была под впечатлением. И она сказала, что вот я хочу, чтобы у нас в городе был, ну, какой-то такой вот тоже...
1: То есть это частная такая организация? Да. да. Угу. А вот те, кто работает, слепые гиды, они проходят какое-то обучение?
0: Я не могу сказать про других, потому что я знаю про себя. В силу того, что все таки у меня педагогическое образование, и я знаю, как проводить беседы с детьми, как подойти к детям. Вот как такового какого-то обучения, куда-то я не ездила обучаться. Это приходит у меня все с опытом и с какими-то знаниями, данными вот в университете, вот как преподнести что сказать. И, конечно же, какие-то интересные задания я стараюсь придумывать сама, чтобы заинтересовать аудиторию, чтобы к нам люди шли. причем к нам приходит разная аудитория. И иногда люди приходят к нам, да, у них такие лица, и по интонации чувствуется, что они как-то вот не знаю, чего их ждет
1: Напряжены. Есть, да,
0: напряжены. И когда вот они выходят, они совершенно становятся другими людьми. То есть они переоценивают вообще многое, наверное, в жизни. У нас есть группа ВКонтакте, и у нас там очень много отзывов. Ну, люди говорят, пишут, и они говорят о том, что, конечно же, зрение – это очень важно, что тяжело без зрения. Но понимаете, как ведь это преподнести? То есть я все равно стараюсь вот преподносить это не негативно, а позитивно. То есть все равно как-то рассказываю о том, что да, конечно, без зрения плохо, но жить можно. Все равно человек может себя найти в жизни. Одно дело, конечно, если ты родился без зрения, а другое дело, когда ты его потерял уже в каком-то возрасте. То есть это, конечно, по-разному все происходит, поэтому период реабилитации, конечно, для людей, которые вот потеряли зрение в каком-то возрасте определенном, да, это более сложный процесс.
1: Для того, чтобы зрячий, ослепший на время, был в безопасности, нужны волонтеры, нужно сопровождение достаточно внимательное, тоже как-то обученное. Откуда вы берете таких людей?
0: Во-первых, мы группу берем небольшую. То есть группа у нас человека два-три больше я не беру, потому что… ну это... Не так-то просто, на самом деле, управлять людьми, которые вообще никогда не держали в руках трость. Потом, конечно же, есть наши сотрудники, которые с нами ходят. Мой старший сын, он тоже очень нам помогает всегда, если у него есть время. Он с удовольствием просто вот вообще любит помогать незрячим людям. И если у нас такой квест есть, он с удовольствием идет нам на помощь. Конечно, одному незрячему человеку идти со зрячими людьми, которые в повязках, да, они теряются, они ну, не знают, что такое трость. И понятно, что нужны все-таки глаза, чтобы мало ли какой-то момент должно быть все-таки под контролем.
1: А вы, Татьяна, как-то планируете включить в данный музей использование невизуальных сенсорных устройств или не вы решаете? Это не
0: решаем не я, у нас есть руководитель, мы можем просто предложить ну, какую-то идею, то есть а уже все-таки решающий голос за руководство.
1: Просто, например, можно было там в бытовой комнате прочитать телевизионную программу на сегодня ну на да г- это... газете.
0: я думаю что мы на эту тему подумаем я приеду сейчас багажом знаний. Кстати, у нас есть, допустим, по текстуре ткани можно что-то определить. Ну, какая ткань? Это там шелка, это там флок. То есть люди тоже это у нас делают. И вот как раз мы смотрим телевизор в темноте, да, то есть мы показываем людям, как незрячие смотрят фильмы. Тоже у нас много фильмов различных, но опять же я подстраиваюсь под аудиторию. Кому-то я там Шрек, кому-то Карлсона, кому-то в бой идут одни старики. Ну, то есть разные фильмы показываю. Но обычно вот у меня, я как-то Шрек включаю. И Карлсона. Люди просматривают отрывок из фильма. То есть, понятно, что я им рассказываю о том, что на телевидении не транслируют этих фильмов. И понятно, что мы можем их только найти.
1: Ну, сейчас, например, можно их смотреть на подписках разных. Например, Мигого.
0: Ну это не каждый может еще пока. То есть, это не так, что включил ты там, как первый-второй канал, да и смотришь. То есть, все равно это еще не все делают. В общем-то, это тоже очень интересно людям, и они говорят, о, это же здорово, то есть мы даже можем сами слушать фильмы, то есть лечь и просто вот слушать их, и у нас глаза отдыхают, мы расслабляемся, и у нас сразу разыгрывается воображение, то есть ну, они в восторге от таких фильмов. Кстати, в музее многие спрашивают, да, зрячие. А как не зрячие могу чистить картошку? Вот я рассказываю, да, что вот я вот ее чищу, потом в воду и, допустим, где-то не почищен островок вот это, да, он четко заметен пальцем.
1: Низко летит.
0: Да, то есть какие-то такие моменты. Это надо все объяснять, это все надо рассказывать.
1: Вы же предварительно, прежде чем попасть в локации, заходите в такую комнату, так сказать, камеру предварительную, да, где люди привыкают к темноте. У них сереет лицо от страха. Чаще всего так говорят зрячие, которые сидят на пульте перед видеокамерами. Как вы им помогаете преодолеть вот эту вот закомплексованность, страх... И говорите, а мы такие все, мы в этом живем, и вы можете жить, успокойтесь, да? Как вы их приводите в чувство?
0: Ну, я сразу представляюсь, что вот я меня так-то зовут, я вот являюсь незрячим человеком с детства. И говорю вам о том, что, да, наверное, вам, конечно, сложно, так как вы погрузились в эту темноту, то есть вам сложно в этой темноте, мне легко уже это моя привычная среда, да, темнота, и я их убеждаю в том, чтобы они ничего не боялись, что я с ними рядом, что я очень хорошо знаю здесь все, что здесь находится, чтобы они не боялись, потому что многие боятся, ой, там потолок упадет, они начинают пригибаться, им кажется, что тут пороги какие-то, ступеньки, то есть я им говорю, что вы ничего не бойтесь, я с вами рядом, ну как-то вот у меня все под контролем, то есть они у меня как-то все со мной, и они потом чувствуют, они просто, знаете, как то доверяют мне. Допустим, что-то они меня спрашивают, мы с ними идем, они смотрят, что-то я им где-то рассказываю. То есть у нас как-то достаточно такая теплая дружеская потом складывается обстановка. У нас самое интересное, что люди совершенно незнакомые друг другу, потом выходят, они даже, мне кажется, они как будто друг другу родные становятся в процессе нашей экскурсии, они как-то даже сближают. Темнота сближает. Да, я вот это уже заметила.